1: سلام رادیو مسلس خوش اومدین. من پریسا هستم و این 24 مین مسلس این پادکسته. توی این پادکست به طور کلی من با کسایی صحبت میکنم که آزار جنسی رو به هر نحوی توی زندگیشون تجربه کردم و حالا آمادگی اینو دارن که راجب این تجربه با ما صحبت کنم. ما هم طبق قرار همیشگیمون نبعد یادمون بره که قرار نیست قضاوت بکنیم یا آخر داستان ها منتظر باشیم که نتیجه خاصی از سوی این داستان بیاد بیرون ما فقط قرار بشنویم تا با تجربه های متفاوت آدم ها بیشتر آشنا بشیم و شاید همین کمک کنه به اینکه درک بهتری از موضوع تجاوز و آزار جنسی داشته باشیم حوایت ها ممکنه برای افراد زیادی ایجاد تروما بکنه. و خیلی مهمه که قبل از گوش دادن بهشون، آمادگی خودمون رو بسنجیم و یادمون نره که اولویت همیشه و همیشه سلامت روح و روان خودمونه. برای مثال، شما به هر دلیلی با تروما بعد از آزار جنسی مواجه هستید. و هنوز توی پرسه درمان هستیم ممکنه شنیدن دوباره داستانهایی که مشابه داستان شما هستن روند درمانتون رو کند کنه یا به عقب بندازه ممکنه انقدر آزارتون بده که نتونین تمرکز کنین برای اینکه حال خودتون رو بهتر کنین برای همین خیلی مهمه که اگر میخواین به اپیزودهای های این پادکست گوش بدین و مطمئن نیستین که حال روغ و روانتون خوبه 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 پیشنهاد من اینه که با دکترتون مشورت کنین یا یه اپیزودو خیلی محتاطانه گوش بدین و بعد سعی کنین با احساساتتون صادق باشین هر جا اگر دیدین به هر دلیلی دوست ندارین دیگه این داستانا رو بشنوین متوقفش کنین رادیو مثلث همیشه روی اپهای پادگیر هست و شما همیشه میتونین بهش گوش بدین بنابراین خیلی مهمه که زمان مناسب برای گوش دادن به این داستان ها رو انتخاب بکنین همین موضوع برای صحبت کردن اوجو هم صدق میکنه خیلی حسن که دوست دارن تجربشون رو به اشتراک بذارن توی همین رادیو است. اما احساس میکنن که آماده نیستن از طرفی چیزهای مختلفی مثل جنبش میتو یا اتفاقاتی که داره توی های اجتماعی میفته و آدما دارن داستانشون تعریف میکنن خیلی وقتا باعث میشه که فردی که قبلا تو زندگیش آزار دیده احساس کنه این قدرت رو داره که صداش رو بلند کنه و داستانش رو به گوش بقیه برسونه این اتفاق خیلی شگفتانگیز و خیلی زیباه. اما یادتون نره که بازگو کردن این مسائل احتیاج به یک آمادگی داره که بعد از قبل توی خودتون دیده باشین یا سنجیده باشین. اگر راستشو بخواین احساس میکنم که آدم هیچ وقت آماده نخواهد بود بر اینکه در مورد این جور چیزا صحبت بکنه. همیشه مثل یه چیزی میمونه که تا لحظه آخری هم که می‌خوای جوی صحبت کنی استرس داری، تپش قلب داری، گیجی و شک داری که آیا بگی یا نگی. تجربه من از رادیو مثلث اینو میگه که کسایی که باشون مصاحبه کردم، بلا استثنا اولش استرس داشتن، دلوره داشتن، شک داشتن، ولی بعد از صحبت کردن احساس رهایی و آرومی رو تجربه کردن. اما همه اینا میتونه توی آدمای مختلف فرق داشته باشه. کل حرفم اینه که شما باید حال خوب روح و روان خودتون رو هسته اصلی همه چیز قرار بدیم و بعد بقیه چیزا رو حول محورش بگردونید. این بقیه چیزا میتونه گوش دادن به روایت ها باشه یا میتونه صحبت کردن در موردشون باشه یا حتی میتونه دیدن فیلم و خوندن کتاب در موردشون باشه. و اما مسلس 24 روایت متفاوتی از آزار جنسیه که متاسفانه خیلی خیلی کم در موردش صحبت میشه اصلا یه جورایی فراموش شده انقدر که بهش پرداخته نمیشه چیزی که دارم در موردش صحبت میکنم تجاوز در رابطه زناشوییه یعنی چی؟ یعنی دو نفر آدم که با هم ازدواج کردن توی خونه خودشون، توی تخت خودشون در حالی که همه چیز به نظر خیلی نرمال و عادی میاد موقعی که میخوان رابطه جنسی برقرار بکنن یکی از طرفین مایل نباشه به برقراری این رابطه و طرف دیگه به هر حال این کار رو انجام بده. اون لحظه با اینکه این دو نفر زن و شوهرن و ازدواج کردن اما یک تجاوز اتفاق افتاده. تجاوز زناشویی میتونه خیلی دنبال دار باشه میتونه چند سال طول بکشه و دائما تکرار شه. چون وقتی یه بار تکرار میشه اصولا بازم تکرار میشه. بنابراین اون فردی که از طرف همسرش آزار میبینه توی رابطه زناشویی، عموما این تجربه و این تجاوز رو بارها و بارها و بارها تجربه میکنه و صدماتی که از این طریق میبینه میتونه انقدر گسترده باشه که تمام زندگی زناشویی و تمام زندگی خودش رو در دربر بگیره. متاسفانه اکثر اوقات افرادی که دارن آزار می‌بینن توی این مدل تجاوزها اصلا آگاه نیستن به اینکه اتفاقی که داره می‌افته تجاوزه عرف اجتماع و جامعه و حتی قانون بهشون میگه که اگر با هم ازدواج کردین پس موظفین که یه کارهایی رو در قبال هم انجام بدین فقر آموزشی هم میاد به این مسئله کمک میکنه تا آدمی که داره آزار میبینه توی اون رابطه هیچ وقت متوجه نشه که رضایت و اشتیاق خودش چقدر مهمه توی برقراری هر نوع رابطهی مخصوصا رابطه ای جنسی. حالا میخواد با پارتنرش باشه، میخواد با همسرش باشه، میخواد با آدمی باشه که به تازگی باهاش قرار گذاشته و خلاصه با هرکس. همین که در مورد تجاوز زنانشوی خیلی صحبت نمیشه، یکی از دلایل دامن زدن به این قضیه است. منظورم از این قضیه همین عدم آگاهیه، همین که خیلی ها نمیدونن که اتفاقی که داره برشون میفته توی ازدواج تجاوزه. بنابراین بیایم به سهم خودمون در مورد این مسائل صحبت بکنیم، توی شبکه اجتماعیمون از اطرافیانمون نظر بخوایم و مثلا این برای رو بفرستیم. شاید همین کار کوچیک ما باعث بشه خیلی از آدمایی که الان درگیر همچین چیزی هستن و هیچ ای ندارن که چه اتفاقی داره توی زندگیشون میفته، سعی کنن که خودشون نجات بدن و روزی بهتری رو برای خودشون رقم بزنن. متاسفانه تجاوز زناشویی از طرف قانون، جامعه و عرف به عنوان جرم شناخته نمیشه. با که توی خیلی از جاهای دنیا و جوامع دیگه این عمل نه تنها غیر قانونیه بلکه با فردی که این کارو میکنه به عنوان مجرم برخورد میشه. کشورهای معدودی هستن که تجاوز زناشویی توشون جرم حساب نمیشه. مثلا ایران، افغانستان، الجزایر، بحرین، چین، مصر، هند، لبنان، کوویت، کویت اردن پاکستان عربستان سعودی ویتنام مغولستان مالزی پاکستان عمان سنگاپور و این دست کشورها که قطعاً دلیل زیادی مثل سنت و مذهب توی این مدل قانونگذاری گذار بوده تجاوز زناشویی از نوع خودش میتونه دردناک و زجرآورترین تجربه زیسته یه انسان باشه و در حالتی که جامعه و خانواده حتی قانونم هم از فرد آزار دیده نمیکنه تجاوز زناشویی میتونه به خشونت خانگی ختم بشه یا خیلی اتفاقای بدتر دیگه و از اونجایی که فرد ازدواج کرده و به احتمال زیاد این ازدواج با رضایت انجام شده کسی دیگه بهش نمیپردازه بنابراین میتونه قابل تصور باشه که شرایط زندگی تا چه حد ممکنه برای اون فرد آسیب دیده سخت باشه. مسلس 24 داستان راوی 34 ساله یه که بعد از 5 سال زندگی و تجربه تجاوز زناشویی تونسته از همسر سابقش جدا بشه و حالا بعد از حدود 10 سال تصمیم گرفته که راجب تجربهش با ما صحبت بکنه. و قراره از چیزی برامون بگه که شاید کمتر شنیده باشیم. ازش خیلی خیلی ممنونم که باعث شد ما راجعه موضوع به این مهمی توی رادیو مثلث صحبت کنیم. بریم که داستانو از زبون خودش بشنویم.
2: ببیند از کجا شروع بکنم. من حدودم 18-19 سالم که بود، با یه کسی دوست شدم و تقریبا رابطه اولم بود یعنی قبلش رابطه داشتم ولی خب رابطه جنسی نداشتم با اون آدم و با یکی دوست شدم و میرفتیم یه مدت و میومدیم و خب قضیه مال حدوداً مثلا 13-14 سال پیشه یعنی اون موقع خب فضای جامعه خیلی بسته بود و من تو اون در فضایی که زندگی می کردم روابط هم خیلی محدود بود گفتم که رابطه دومم هم بود که با کسی می شدم و خب طبیعتا اون در واقع رابطه همینطوری که پیش می رفت این درخواست رو مثلا من می که ما با هم رابطه جنسی داشته باشیم و اون موقع ها خب یه مقدارم میترسیدم می ترسیدم شد که ترای بکنم به خصوص اینکه این قضیه مثلا ورژنیتی و باکرگی و همه اینا خیلی طابوتر بود و خیلی عجیب قریب بود که همشین این مثل الان روتین نبود میکنم مال خیلی سال پیشه و خب ما همیشه یه جورای مقاومت میکردم یا قبول نمیکردم Uh, ولی uh, یه چیزی که میخوام اینجا بگم و فکر کنم تو کل این قضیه خیلی uh, مهمه کل این داستان اینه که اون آدمی که من باش رابطه داشتم uh, یه شخصیت پارانوئید داشت یعنی یه شخصیت بسیار بدبین و که داستان سرایی میکنه توی ذهنش قصه میسازه نمیدونم از همه، از هیچی همه چیز رو میسازه یعنی یه همچین شخصیت یافعه میکنم این قضیه توی این داستانی که من میخوام تعریف بکنم خیلی نکته کلیدی داره دیگه ما بمکنم حدودن یک سال با هم می رفتیم و میومدیم رابطه بدی نداشتیم که یهوقات تنش داشتیم به واسطه اختلافات خیلی زیادی که با هم داشتیم ولی اون اختلافات خب یه مقداری جذاب هم بود که برای من به خصوص برای اونم احتمالا همینطوری بود و ام یادمه که من یه بار خونهشون رفته بودم و خب مو خانواده زندگی میکرفی میگفتم حالا خانواده سفر رفته بودن یا نبودن و ما خونهشون بودیم و خیلی اصرار کرد نسبت به این قضیه و اینم بگم قبلش از من میپرسی تو اصلا رابطه داشتی نداشتی؟ من گفتم نه نداشتم هی hey, کنکاش میکرد هی راجع به اون رابطه قبلی میپرسید و خب منم اون موقعی ناگاهیو نداشتم یعنی خیلی بچه بودم که بگم مثلا اینا به تو ارتباطی نداره یا مثلا تو نباید بدونی همه این حرفا قضیه این طور شد که اون بار خیلی اصرار کرد و خیلی من رو تحت فشار قرار داد و گفتش که چرا اینجوری مگه به من اعتماد نداری نمیدونم اصلا از کجا معلوم که مثلا قبل از رابطه نداشی نکنه به خاطر این میترسی هی توی این فشارها و چیزا یه من گفتش که بیا این کار بکنیم و دیگه من تو اون شرایطی قرار گرفتم که علا رقم این که نمیخواستم یعنی واقعا برام عجیب بود و ترس بود ما این رابطه رو داشتیم و چیزی که حالا اون یعنی بگم که احساس لذت نداشتم با وجود این که خب من آدم موقع دوست داشتم ولی کاملا توی اون شرایط قرار گرفتم و در تمام اون مدتی که ما این رابطه را داشتیم داشتم به این فیلم میکنم که الان بعدش چی میشه چطور میشه یعنی مثلا من باید با این آدم ازدواج کنم و من خب آدم خیلی سنتی هم نبودم ولی این بر من قضیه هنوز حل نشده بود ولی چیزی که این قضیه رو بدتر کرد و حال من خیلی بد کردیم بود که بعد از اینکه تموم شد گفتش که همین بود واسه همین اینقدر میترسیدی نمیخواستی این, می نمی این کار بکنی و مثلا معمولا تو انتظار داری وقتی که حالا با کسی هم که تو رابطه هست اولین بار این رابطه رو تجربه میکنی نوازشی بشی توجهی بگیری ولی اینطوری بود که قشن شو گفت بیا تام شد بعد و خیلی بر من سخت بود تا مدت هم به خودش میگفتم ولی یه مسئله دیگه هم بود این بود که من خب چون رجوع این قضیه تحقیقی نکرده بودم وقتی که برای بار اولین رابطه رو داشتم خونزی نداشتم و این برای اون آدم پارانوئید شد منشه کنکاش و جستجوهای بعدی یعنی که میپرسید چرا این کار نکردید چرا نداشتی چی شد تو که گفته بودی که مثلا رابطه نداشتی چرا اینجوری شد و اون موقع میگم پیدا کردن یه دکتری من یادم یه دکتری رفتم که مثلا میخواستم که منو در واقع بکنه و چون فهمید که من مجردم این کارو نکردم مقدار سخت بود اون موقع پیدا کردن یه دکتری که این کار رو برای دختری مجردم انجام بده که من بعدن حالا تونستم پیدا بکنم و این باعث شد که توی بارهای بعدی که من هی hey, بخواد دوباره ما با هم رابطه داشته باشیم ببینیم که چرا این خونزی انجام نمیشه چرا من هیچ خونزی چی شده یعنی این رابطه برای شده بود محل کنکاش و من همچنان هی hey, بیشتر و بیشتر میترسیدم و حالم خیلی بد بود و خیلی نگران بودم و این تجربه من از اولین رابطه بود و بعدن که فکر میکنم این آدم بیشتر میخواست بدونه که با توجه به اون سابقه پرانویدی که داشت بیشتر میخواست بدونه که چه خبره آیا من واقعا این اولین رابطه جنسیمه یا نیست یا چطوریه یعنی همیشه حسن من بود که بیشتر از سر کنجکاوی میخواست با من رابطه برقرار بکنه و بعد به هم ثابت شد این قضیه حالا توی داستان بهت میگم. اینو گذشت و من بایدم به ازدواج گرمات ازدواج که کردم به خاطر نبودش که من مثلا، باش رابطه جنسی داشتم به یه جایی رسیدیم که خب حالا به یک تصمیم اشتباه شاید تصمیم درست اون موقع بعدن اشتباه من با این هم کردم و این شخصیت پرنویدش هی توی رابطه تکرار می و تکرار می شود. یعنی ببین مثلا در این حد که ما اگه مثلا با هم رفتیم خرید بکنیم و مثلا من یه لباس رو پروف می‌کردم بی اومیدم مثلا بعدش یهو خیلی عصبانی و اینا گفتم چی شده میگفتش که مثلا فکر نکن که من متوجه نشدم گفتم اصلاً در جوش چی داری صحبت میکنی؟ با کلی التماس و درخواست مثلا میفهمیم که هر من تو داشتی با فروشنده مثلا تیک میزدی با من میگفتم مثلا کدوم فروشنده مثلا داری راجع کی حرف میزنی؟ یا این که مثلا چیم بودم؟ من اگه که میرفتم با دوستان بیرون، مثلاً, مثلا تولدن بیرون، میگفتش خب چرا عکس نمیگیری؟ میگفتم خب من کلان آدم تصویری نیستم، میگو خب مثلا کادوها تو ببینم، بعد اگه مثلا من یادم این دقیقا اتفاق افتاده که من یه کتابی گرفته بودم، دوستان براش نوشته بودم و به من گفتش که این کتابه چقدر خطا شبیه خط خودته، خودت همارم مثلا کجا بودی مثلا؟ حتی خودت خودت مثلا این کارو کردی یعنی خیلی شدید بود به شدت این قضیه زیاد بود و من مثلا تا یه مدتی نمیفهمیدم چون من تو سن خیلی پایینم ازش گذش کردم و خیلی آزار دهنده بود ولی این به رابطه لنسی ما هم رسید وقتی که حرف از این قضیه تجاوز میشه خیلی ها نمیدون حتی منم اون موقع نمیدونستم که میتونه از جانب کسی باشه که تو داری باهاش زندگی می‌کنی ولی واقعا برای من این اتفاق میافتاد و من رو توی شرایطی قرار میداد که به واسطه این رابطه بخواد چیز دیگه ای رو ثابت بکنه مثلا من یادمه که یه مدتی این تصور رو داشت که من با یه کسی هستم. یعنی من یه دوست پسر دارم و این رو به بهانهای مختلف هم علنی مطرح میکرد هم این که میخواست که مثلا ثابت کنی مثلا میگفتش که به نظر من تو از اون آدمایی هستی که برای که تو زندگی خوشحال باشی باید دوست پس هم داشته باشی من هیچ مشکلی ندارم مثلا با هر کسی که میخوای باش فقط به من بگو بعد من میگفتم مثلا این چیزا چیه بابا خیال رها کن از این حرفا و یادم که به طور مشخص یعنی این یه بار یادم میدونم بیشتر از این نبود که یه باری من از سر کار که اومدم هم تا اومدم یعنی میخواستم بیام خونه به اصرار میخواست که ما با هم رابطه داشته باشیم و هی میگفتم با من خواستم از راه اومدم میگفت نه با نکن فلان که با, با یه حالت اینجوری شد که آ چرا اینجوری میکنی و اینا با یه حالت تنشی چیز شد من اصلا منتظر تو بودم فران که من گفتم که خب باشه آدم مثلا اون لحظه میگه مثلا ذهن من درگیر نمیگه خب بی با هم مثلا رابطه داشته باشیم. بعد که رابطه داشتیم و تموم شد به من گفتش که ولی تو صبح که داشتی میرفتی بیرون این لباس های زیر تنت نبودا بعد من این بودم که نه همین بود گفت نه اینا تنت نبود بفتم. مثلا چه گفت؟ نه من مطمئنم یعنی شرکت کرد مثلا راجبه این قضیه چیز کردن و حالا باز خودت میدونی و سر منو مثلا کلاه نذار و من میفهمم که تو مثلا میری بیرون سرکار نمیری و و این حرفا و بعد حس من بعدش مثلا میدونیم حس واقعا از من سو استفاده شد سو استفاده شده یعنی این رابطه فقط هدفش این موده که ببینه که مثلا الان من رابطه داشتم یعنی مثلا هدفش اون بود که بریم من چل با چلو رفتم چه جوریه بعدم چه حس بکنه ببینه که من رو من با کس دیگه ای بودم یا نه و اشتباهی که حالا من تو این رابطه میگردم میگه که من می میکردم که توضیح بدم در صورتی که خب میگم با آدم های پارانوئید تو اصلاً نباید توضیح بدی باید خیلی مستقیم رو به وایستی و بگی که نه چی میگی حد و مشخص بکنی ولی این اتفاق برامن افتاده و من حالم خیلی بد بود اون روز یعنی اصلا احساس میکنم که همش یعنی میدونی یه هدفی داره مخصوصا که خوب اون اتفاق اولیم که برای من افتاده بود سره چیز خیلی سخت بود تا مدت ها برای من یادآوری میشد که آره این اتفاق یا بار افتاد و, و بعد به بحانه های مختلف هم پید تکرار می یعنی این آدم خب ما مشکلاتم ازش بعد خیلی زیاد شد و حالا اون مشکلات به تبعش خب روی رابطه یه که تو با اون آدم هم داری تحصیل گذاره و مثلا می شد که خب من مثلا تموالم واقعا از دست داده بودم اینقدر اینا این شخصیت پارنوید و این چیز روی ذهن من تحصیل گذار بود که حتی من به خودش گفتم می گفتم تو می با من رابطه جنسی داشته باشیم مثل یک کسی که یه کوهی رو فتف می کنه و می پرچم رو بذاره روش من احساس می کنم که تو فقط می که با این قضیه من رو به دست بیاری و هیچ چیز دیگه ای برات مهم نیست و خب اونم تعژ نمی کرد رد نمی کرد. حتی یه بار گفت گفتش که آره من هر باری که با تو رابطه جنسی دارم خیالم راحت میشه که دوباره مثلا تو رو به دست آوردم دوباره تو مثلا یه جور حالت غلبه دوباره به تو غلبه کردم یا الان بدن تو مال من شده و تصورش در تمام این مدت به شکل یک آدم در اقعه مریض چون به شدت مریض بود من حتی پیش مشاوره و و اینها که رفته بودن به من گفته بودن که تو از این رابطه بیا بیرون معمولا نمیگن این رو ولی توی شرایطی در واقع روان روانپزشک نه روان شناس من قرار گرفته بود که با این آدم خودشم دیده بود و گفته بودش که نه به نظر من نظر من قاطع اینه که تو این، از این رابطه باید بیرون چون که اینها به مور زمان بهتر که نمیشن هیچی بدتر میشن مرور زرقس بالا رفتن سن این قضیه رو تشدید میکنه و آره خیلی سخت بود برای من برقراری رابطه ایجنسی جنسی با این آدم با این تصور که من میخوام تو رو هر بار به دست بیارم و خب تا حد ممکن من رد میکنم حتی یادم که یه بار به من گفتش که من از قیافه تو وقتی که من با رابطه ایجنسی جنسی دارم خیلی بدم میاد تو سرتو اونور برمی که سرتو کج میکنی اصلا به من نگاه نمی کنی و اصلا اکزولمن نشون نمیدی و من هیچی نداشم بهش بگم یعنی خودشم میدونستش که خیلی از اوقات البته بماند که خیلی کم بود یعنی به واسطه این ای که بین ما افتاده بود این قضی خیلی کم بود بان مثلا یه زوجی که تازه ازدواج کرد تازه که من مثلا دو سال ازدواج کردم میزانش خیلی کم بود ولی خودش هم اینو فهمیده بود میگفتش که تو به من اصلا نگاه نمیکنی سرتو کج میکنی من حس خیلی بدی میگیرم که شاید فکر کنم یک بهش گفته بودم که مثلا من نمیخواستم اون موقع یا حوصله نداشتم یا خسته بوده همه جوری چیزای اینجوری ولی بحث اینه که شاید مثلا برای منی که آدم امروزی بودم و یه سری فکرای در واقع فمینیستی و اینجور داستان رو داشتم هیچ اون موقع به ذهنم نمیومد که من میتونم بهش نبگم حق خودم بدونم که نبگم بهش فکر اگر که الان میخواد که این کارو انجام بده باید انجام بده و مشکل از منه که مثلا من بهش نمیگم مشکل از منه که دیگه اون تمایی رو بهش ندارم حتی فکر می کنم یه جایی فکرم که دیگه اصلا این حسه تو من از بین رفته یعنی گفتم مگه میشه یعنی من مثل یه چیزی شدودم که هیچ جا یعنی خب به هر حال تو یک آدمی مثلا ممکنه یک چونتونم فیلم یو ببینی سریال رو ببینی یه صحنه ای ببینی که احساس کنی که این حسه در تو برانگیخته شده ولی من هیچ حس نداشتم من سرد سرد بودم و به شدت برام برونگته جنسی تلخ بود و اصلا تصور خودم رو حتی به هیچ کس دیگهی نگفتم خصوصا تصور بکنم بفهمیدم که من حتما یک مشکلی دارم و حتی یادم یه دوره دنبالی می‌بودن که خب برام مثلا من این مشکلامو برطرف بکنم شاید مثلا مشکل از منه که واقعا این اینقدر رابطه برای من سخت و دردناک بماند که بماند که در تمام این مدت هم من حتی یادم مثلا ما ازدواج هم کرده بودیم گاهی غریزی به این میزد که حالا مثلا راستش بگو قبل از من با یکی مثلا بودی یا نبودی و خب من میگم مثلا 18 19 سالگی در آسانه 19 سالگی بودم یعنی در واقع هیستوری هم خیلی نمیتونستم داشته باشم اه... که چیزه ببین حتی همین الان هم دارم توجیح میکنم ما میبینی پریساینی حتی همین الان هم میگم به هی ناخداغاه من میخواد توجیح بکنم و دلیل بیاره داستان به این برمی گرده که البته شاید من اسمش رو بذارم آزار جنسی، در واقع تو اون کتگوری قرارش بدم که یک روزی من داشتم یعنی ما با هم پیشش بودم و داشتیم با هم صحبت می کردیم و تبلتش رو آورد جلوه من و شروع کرد که یه سری عکس به من نشون دادن این عکسه عکس بدن برهنه یک دختری بود که سرش مشخص نبود دختر لاغر اندامی بود قشنگ من مثلا جزئیاتش ای آدم پوستش تیره مثلا یا رنگ گندمگون داشت یه لاک سفید زده بود انگشتاش مشخص بود قشنگ تاثیرات چند تا تصویر بود که مشخص بود همه از همین آدمه ماینون نشون داد و گفتم اینا رو واسه چی به من نشون میده و اینا گفت نظرت چیه گفتم مثلا خب خیلی موقعیت عجیب غریبی بود که خب تو فکر کنم با پارتنرت بیاد به تو عکسی سری دختره مثلا دختر برهنه رو نشون بده خیلی خیلی شرایط موعظمه اصلا نمیدونم بعد یه بکگراندی هم تو ذهن من بود از این آدم یه لحظه احساس خطر کردم ولی اصلا توی ذهن من نمی که داستان الان چیه بعد گفت نظر چیه و اینا گفتم هیچی گفتش که برات آشنا نیست گفتم که نه بعد آشنا باشه مگه نمیدونم اینو اصلا کجاش کردی و اینا جزئیاتش ببین یادم نیستش که همون موقع حس می که همون روز به من این قضیه رو گفت ولی یکم زمان بود در لحظه به من نگو چون من اون استراپ این که الان این داستان چیه رو یادم یعنی یه مدتی طول کشه تا ما بفهمیم داستان چیه این بمب منفجر بشه که حرفش این بود که اینا عکسای توئه و این بدن خیلی شهیه بدن توه و چجوری این رو پیدا کرده بود مثل این که مثلا یه از این سایت های پرنگرافی ایرانی رفته بود توی اینا گشته بود و خب انگار مثلا این آدم ها اونجا شیر میکن من خودم توی سایت های اینجور نرفتم نمی‌دونم اصلا چه جوری از کجا دقیققا پیدا کرده ولی مثلا که یه سایت پورنوگرافی ایرانی بوده رفته حالا گشته اونجا رو به قصد اینکه خب ببینه که چه خبره؟ به این اکسای این رو اکسا پیدا کرده که البته من به من میگو من نه همینطوری داشتم میگشتم ولی حس من اینه که واقعا اینقدر ذهن این آدم مریض و بیمار بوده که میرفتم مثلا ببینه که چیزی پیدا میکنه یا نمیکنه به هر حال و اصرار که این اکسا اکسا اکسای اکسای توئه این بدن بدن توه این بدن بدن توه خیلی شبیه توه و بیا به من بگو که داستان چیه و خب من اصلا اصلا چی باید بگم؟ یعنی اصلا جواب نداشتشتهنی اینقدری موقعیت عجیب غریب بود که من یه آدم خیلی معمولی هم یه دره خیلی عادی هم یعنی من... تو خودت هیچ شاق فکر نمی کنی که پارتنر تو بیا به تو طوری فکر کنی که عکس های تو باید سر از سایت پرنگرافی در بیاری یعنی انقدیم با من فاصله داشت حتی هم الان هم که دارم فکر میکنم کنم که اصلا چی شد که اینجوری شد؟ چرا اصلا باید یه همچین چیزی تو فکر یک آدمی بیاد و خب خیلی برای من سخت بود این قضیه و اول شروع کردم بهش که با یه حالتی که این حرفا چیه و این چیزا چیه میزنی راجب من چی فکر کردی و پرخوش کردن و دعوا که مثلا چی داری میگی تمومش کن دیگه خب اوکی اوکی فکنم بحث اون روز تموم نشد یعنی من اینجوری بستم که این حرفا چیه میزنید و تموم نشد و طی یک مدت این آدم پیوسته هی به من میگفتش که این عکسکس اکسار های تو بیا به من بگو یا کی ااکثر از ازت گرفته ببین چقدر شبیه توه و. اه من اینجوری بودم که بابا این من نیستم بعد به یک جایی استدلال رسیده بود که من میگفتم ببین مثلا نگاه کنین بدنش مثلا اینجا دو تا خال داره من خال ندارم که میگه نه من مثلا, مثلا یادمه که تو داشتی بعد رفته الان مثال میزنم یا نگاه کن من لاک سفید هیچ وقت نمیزنم من اصلا لاک سفید دوست مثلا ندارم میگه نه من یادمه که تو یک لاک سفید انداختی مدتیه که نمیزنی و هی بحث های اینجوری یعنی من هی سعی میکردم که از توی اون اکسه یک شواهری پیدا بکنم که این برای من نیست یعنی بحث به اینجا کشید و و اون با اصرار میگفتش که این اینا تویی و بیا با من صحبت کنیب نداره حالا مثلا یه چیز پیش اومده من مشکلی ندارم من میپذیرم اینو از تو و خیلی گفتگویشم مثلا ما یک هفته راجب به این قضیه دعوا و بحث و گفتگو ام اینها داشتیم و اینقدر این آدم یعنی حالا بدونید که با چه آدمی دارین صحبت فکر میکنید فکر نکنید که مثلا یه آدم ام... چه میدونم لعبالی داریم هفته آدمی که بسیار خوش سرزبونه سر تحصیلات خوبی داره آدمهای بقیه به خوبی ازش میشناسنش یعنی آدم آدم این نیستش که در موقعیت اجتماعی پایین قرار داشته باشه نمی که خیلی خیلی راحت اصلا تخصصش گفتگو کردن و راضی کردن و بحث کردنه به واسطه حالا کاری که داره. و قشنگ با من بحث می کرد که این توی باورت نمیشه به یک جایی رسیده بود که من مثلا اینقدر این جدی به من میگو میگفتم خب ببین من که، این که شبیه من نیستش که مثلا من مطمئن بودم که کاری نکردم گفتم نکنم مثلا یه جایی منو بیهوش کردم من نفهمیدم بردن از من عکس گرفتم بعد هی تو حاوسم میگشتم میدیدم که آیا مثلا ممکنه که یه جایی مثلا من یه روزی اتفاق افتاده باشه که من مثلا حواسم از دست داده باشم که این اتفاق برا من افتاده باشه؟ یعنی میخوام بگم که اینقدر من توی این قضیه غرق شده بودم توی این بیماری این منم غرق شده بودم که حتی به حس خودم به فکر خودم به شعور خودم شک میکردم و فرم میکنم که الان وقتی یکی اینقدر مطمئن جلوی تو داره اینطوری میگه و به بحانه های مختلف هی به تو میگه تو داری اشتباه میکنی تو در دریافتت از جامعه بیرونت درستیست تو نگاهت به آدم درست نیست بعد این مدت فرم میکنی نکنه که من دارم اشتباه میکنم و اونجایه که لحظه فروپاشیه اونجایه که تو میریزی و میکی شاید من دارم اشتباه میکنم و خب تو از کسی که داری زندگی میکنی، هیچ هیچوقت انتظار نداری که اینجوری بهت آسیب بزنه هیچ وقت از کسی که دوستش داری خب من اون اوایل واقعا دوستش داشتم هیچوقت انتظار نداری که اینجوری تو رو تو این مرحله فروپاشی پاشه تو رو خل بده به سمت اینکه بریزی و فکر می‌کنی که لابد یه چیزی داره به خصوص اینکه تاش اینطوری بود که خب من تو رو خیلی دوست دارم من به خاطر تو همه کار می‌کنم اصن اینا برای من مهم نیست فقط بیا به من بگو. من بدونم و یادممه که مثلا هر بار از این بحثک می کردیم به یه جایی می رسید که من دیگه می گفتفتم به من اصلا نمیتونم دیگه اگر که اینجوری بیا تمومش کنیم اگر که توی یه همیشه فکر راجع به من می کنی مجبور که نیست خودتو تو این رابطه قرار ق بودی و این ده بررق برمیگشتم می گفت من میدونم آدم مریضی هستم من ذهنم بیماره من فلانم من بهمانم من نمیدونم چیکار کنم اصلا میدونین بر... برمیگشت میرفتیم تو موقعیت ضعف. موهیت زعفی که من به کمک احتیاج دارم من مریضم من فلانم من بهمانم و دعو اون نقطه ضعف من میشد که من فیلم کنم کردم که خب الان با این آدم ضعیف باید چیکار کنم من باید کمکش کنم که حالش خوب شه من باید کنارش باشم خودش پذیرفت که اشتباه کرده ولی خب در واقعیت هیچ وقت نمی پذیرفت انگار که این رو که مثلا این آتیشه بخوابه و بعد باز یه جای دیگه بخواد که روشن بشه و خب این برخورد و این میدونی این تفکر تا ها توی من بود خیلی از اوقات حتی وقتی که مثلا توی رابطه هستم یا رابطه با آدم های مختلف حتی توی همین رابطه الان دفعه می‌کنم که آیا برداشت من درسته هی به خودم شک کنم هی به حس خودم شک می‌کنم هی به رفتار اون آدم شک می‌کنم اگر که کسی به من میگه اوکی همه چیز خوبه و میره من میگم نه امکان نداره که همه چیز خوب باشه اگر کسی به من میگه من به توی اعتماد دارم میگم نه این اعتماد نداره یه چیز دیگه ای هم که یه مقداری من رو حس خیلی بخشا توی رابطم با جنس مخالف توی همون زمانی که من با این آدم بودم و بعدش خیلی تاثیر گذار بود این بود که یکی از مشکل حرفهایی که ما با هم داشتیم و خیلی بهش رجوع می شدیم بود که میگفتش که تو به خاطر اینکه ج... از اندازه اندام جنسی من راضی نیستی ما با هم نمیتونیم سکس بکنیم خب و هی این رو مطرح می کرد که آره این موجوری من اصلا میرم قرص میخورم من میرم فلان کار میکنم حالا هی از من انکار از اون اسرار یعنی اصلا نمیتونست بفهمه که به دلیل دیگه هرچند من چندبار براش توضیح داده بودم که ببین من به لحاظ روحی این اتفاقا برای من افتاده توی رابطه ای که ما با هم داشتیم و نمیشه مثلا این مشکلات وجود داره ولی نمی پذیرفت تا های قضیه رو می گفت. یه کاری که شروع میکرد با توجه توجهب همه اینا رو الان من میتونم به هم ربط بدم بعدن که نشستم با روانشناس صحبت کردم روانکاف صحبت کردم میفهمم چون من تا زمانی که توی نزدهاج بودم اصلا نمیتونستم با جایی موضوع با هیچ کسی صحبت بکنم وقتی که اومدم بیرون شروع کردم هی حرف زدن و هی تونستم کمک بگیرم و یه کاری که میکرد و الان من فکر میکنم اون خاصیت پارانوید گونشه اینه که شروع میکرد اگر که دوستی داشتیم مثلا دوست پسری داشت برادراش حتی راجبه اندام جنسی اینا با من صحبت میکرد جلوی من مثلا چیزی که خیلی منو منوهی راجبه صحبت میکرد منو خیلی معذب میکرد تو شرایط در... که توش قرار داشت این بود که راجبه برادرش صحبت میکرد برادرش نبوده که مثلا فلانی خیلی اندام جنسیش بزرگه خیلی چیزه خیلی این شکلیه اون شکلیه بعد میگفتم ببین من اصلاً حالا نمیخوام اینا رو بزنم گفت نه حالا بذار بدونه بعد شروع میکرد به رابطه جنسی برادرش مثلا با یکی دیگه تعریف میکرد با دخترای مختلف تعریف میکرد بعد میگفتم بریم حالا ول کن نمیخوام نه من میخوام بدونی که تو چجوریه مثلا این قضیه شاید اصلا تو هم بخوای که اصلا از این رابطه در بیای بخوای به روابط جنسی اینطوری داشته باشی یا وقتی که مثلا راجع اندازه صحبت میکرد احساس میکردم که هی hey, داره من رو نگاه میکنه اون من چیه خب تو هیچ وقت نمیخوای بدونی که مثلا رابطه جنسی برادر شوهر چیه یا چه شکلیه یا چی کار میکنه یا دوست دخترش بهش چی میگه ولی این میومد حالا اون میومد برای برادرش طرف که این میومد با من با یک حیجانی طرف میگه حالا نظر تو چیه؟ و میگفتم من هیچ نظری ندارم یا میگفت فلانی مثلا شده از اون وره شهر اومده ای که با اینا هم با هم رابطه جنسی داشته باشن اینجوری اینجوری بن خیلی جالبه نم میگفتم من نمیدونم من مثلا نمیخوام راجون قضیه صحبت بکنم بگیر میداد که چرا نمیخوای مثلا صحبت بکنی تو خودت دوست نداری که مثلا آزاد باشی رابطه اینجوری بعد میدونی هی بحث بالا میگرفت و اون میخواست که من عکس عملی نشون بدم یه چیزی بگم بگم آره مثلا منم دوست دارم بیا مثلا راجع یکی از دوستاش راجع یکی دیگه از دوستاش هی اینا رو بر من میگفت و خب تو فکر کن که وقتی هی این حرفو به تو زده میشه وقتی اون آدمو میبینی اصلا نگاهت راجع اون آدم عوض میشه تو قرار نیستش که زندگی جنسی همه آدم اطراف تو بدونی ولی این آدم منو تو این شرایط میذاشت و برامش خیلی هر چقدرم که من میخواستم مثلا از این قضیه در برم درگین نشوَم ندونم خیلی بر من سخت بود و حتی اینکه گاهی وقت من احساس میکردم که میخواد منو می نظر منو راجع به این قضیه بدون را برادرش بدونی خوب خیلی موقعیت سخت و آزاردهنده‌ای بود برای من و این هم جزء چیزایی بود که بر من خیلی خیلی لحظه های در سختی رو داشت یه جورایی و هیچ وقت دوست نداشتم و اون موقع مثلا توی مقصد آدم ها رو که میدیدم یه جوری بود دیگه خیلی معذب بودم میدونی چی میگم یعنی تو اون آدمو انگار یه جوری دیگه میبینی دیگه وقتی که اونقدر جزئی راجب اندام جنسیش راجبه اندازه شده شکلش راجبه رابطه جنسی که داشتم این دیشب مثلا با کی بوده چی کار کرده آره اینم خیلی آزار خیلی زیادی به من میزد و یه جورایی نمیدونم تو وقتی من اینجوری هم نمیدونم که بقیه چجوری هم عرضش گذاری هم نمیخوام بکنم که کدوم شکلی خوبه کدوم شکلی بده ولی وقتی که من یه آدمی جنس مخالفم رو میدیدم و می بینم اولین چیزی که بهش فکر می کنم مثلا نوع رابطه جنسیش یا اندام جنسیش یا اینا نیست ولی این قضیه باعث شده بود که من آدم ها رو که میدیدم همش همه میومد تو زن هم به خصوص آدم هایی که راجبه راجبشون صحبت کرده بود با من جدایی ما هم سر یک همچین اتفاقی رخ داد یعنی من مثلا به جای جایی رسیده بودم خوب میگفتم بزر یکم تلاش کنم ببینیم رابطه میشه یا نمیشه سعی کرده بودم تو رابطه جنسی تر باشم و یه باری یک روز جمعه بود که ما صبح مثلا میخواستش که مثلا با هم رابطه داشته باشیم داشته باشیم داشتیم بعد به طرز عجیبی که مثلا معمولا اتفاق نمیفته دوباره زرخ میخواستش که ما با هم رابطه داشته باشیم من یکم گفتم نه و فلان و اینا گفتش که بماند اینم بگم که در روزای آخر به شدت افسرده شده بود به خودش آسیب زده بود نمیدونم خیلی وضعیت خیلی بغرنجی داشت این آدم و یه بحثی شکل گرفت و ب... یه کاری هم که می کردیم بود که از اون قضیه اون افسردگیش خیلی به عنوان یک سلاحی برای من استفاده می که من همش می نکنه من یه کاری بکنم که به این آدم آسیب بزنم خلاصه اینکه ما این رابطه رو Uh, انجام دادیم بار برای بار دوون و, و من یادم نمیره ما روی یه مبل سنفری بزرگ داشتیم من روی اون بودیم و بعدش کنارم دراست کشیم شاید ده ثانیه از پایانه رابطه نگذشت به من گفت ببین اصلا دوبارم سیس کردیم ولی با در واقع عدبیات حالا خودش ولی بازم من حالم خوب نیست بازم فکر نمی کنم که تو رو دارم تو با کسی هستی؟ و اصلا یعنی تو نمیتونی تصور بکنی که چه حسی من اون موقع داشتم. این بودی که من دو بازم مثلا آره اومدی فلان کارم کردی ولی بازم من راضی نیستم. بازم من... در واقع اون چیزی که میخواستم رو نگفت یعنی من همش حس من چند بارم به خودش گفتم الانم مرتجس میگم مثل یه گونور که یه چیزی رو مثلا مثل, مثل حریف کشتی که که طرفو به خاک میماله ضربه فنیش میکنه بعد بالا سرش وای میسته همیشه حس من توی رابطه جنسی این بود فکر کردم که این آدم فقط دنبال این رابطه نیست دنبال حس من نیست دنبال نزدگی دنبال اینه که بگه من اوکی اگه یکی دیگه با این بود منم بودم و و اینو گفته بود یعنی این رو به من چندین بار گفته بود که نداره حالا مثلا منم هستم مثلا من بهترم از یکی دیگه بعد میگفتم آخه کی مثلا راجبه کی داری صحبت میکنی که اون نقطه اون لحظه بر من خیلی نقطه کلیدی بود یعنی اون حس رو من هیچ جوره نمیتونم توصیف بکنم که چقدر احساس کردم که ارزشم چقدر بدن من بیارزشه چقدر تمام این تلاش هایی که من کردم ارزشه. احساس میکرم که ازم سو استفاده شده و نه یک بار دو بار و من این کارو کردم که حالا اونم بهتر بشه و این نمدن اینجوری بود که نه حتی اینم من دیگه ارزشی نداره یعنی حال من خوب نشد بر مثلا یه کار دیگه بکن واسطه یکی از این دعواها اومد مثلا سراغ منو یه چیز کوچیک دستگاه کوچیکی رو نشوند و اینا همه اتفاقی که تعریف کردم که راجمون آخرین رابطه ما دو روز و اینا همه توی فاصله فکر کنم یک ماه چیز اومد اون اتفاق تاخور داره یعنی اون آخرش بود این هیستوریا و بکراند در واقع هستش که به من یک دستگاهی نشون داد و اینا گفتم این چیه؟ کفاره این دستگاه شنوده و من مثلا صدای نفسهای تو رو وقتی که با فلانی صحبت میکنی میشنام و میشناسم. این صدای نفسها صدای نفسهای آدمهای عادی نیست پا من گفتم چی میگفت بیا خودت به من بگو چی کردی میگفتم نه من کار نکردم تو اگه چیزیو شنیدی خودت شنیدی دیگه بیا به منم بگو تو من صدای نفس های تو رو میشناسم منو فریب نده منو گول نزن من میفهمم من فلانم بعد به من گفتم من تو رو پک کردم مثلا پیاماتو با دوستت مثلا مریم دیدم تو پیامات گفتی که مثلا منو دیگه دوست ندارم. گفتم خودم با دوستش میشینه حرف میزنم. میگه مثلا من خسته شدم من فرشایی رابطه دوستانت نه من دیدم که مثلا تو به فلانی میگی جان گفتم که خب آرام تو کاملیکیشن مثلا میگی مثلا مثلا علی جان میتونی این کار بر من انجام بدی با همکار نه من میفهمم من متوجه هم من... من تو رو میشناسم گفتم یعنی اصلا دیگه تو رو نمیدون دیگه بر من اون لحظه قشنگ کار که صدای شکستن شیشه ها رو شنیدم میدونی یه شیشه جلوت دیواری جلوت میریزه و اصلا باورم نمیشد که من تو چه شرایطی قرار گرفتم دیگه بر من این قضیه تیر خلاص بود دیگه که بعد تا یک پروسه خیلی داستانداری که من از این آدم خواستم بودم فعلا مدت با هم زندگی نکنیم به زور یعنی فاصله انداختیم بعد در تمام این مدت پروسه که من میخواستم خیلی آروم آروم این رو ام کردم و توضیح دادم که ما می‌خوام جدا بشیم به خاطر اینکه هی میگفت من میخوام به خودم آسیب بزنم من خودم رو من خودم فلان میکنم و اینجوری بود که من این استرس رو داشتم چون هی به من میگفت چون به خودش هم آسیب زده بود تو مدتی که ما با هم بودیم و یه روزی شد که من داشتم با پدرم صحبت میکنم پدرم گفت ببین دیگه حتی این آدم خوشو بوق که خوش مسئولیتش با تو نیست تو کاری که می‌تونستی رو کردی یعنی ما به نتیجه رسیدیم که اگرم یعنی اینقدر پیشیده و شده بود که این نجه که اگرم که این کارو کرد دیگه مسئولیتش با تو نیست یعنی آماده بودیم یه جورایی میدونی آماده کردیم خودمونو که حالا بماند که مثلا بعدن که من فیلم میکنم ببینم که همه اینا ابزاری بود برای این که در واقع من رو بخواد کنار خودش نگه داره و خیلی اوقات هم میتونست توش اقراق وجود داشته باشه ولی خب من شاید تجربه اون موقع نداشتم حالا منم گره های روحی روانی خودم رو داشتم نمیتونستم درست بفهمم شرط رو بررسی بکنم و موقعیت رو بسنجم و بتونم در آقا خودم رو نجات بدم که البته در نهایت هم نجات دادم توی پرسه چهار پنی ماه ما تونستیم جدا بشیم و من هم تونستم که کاملا ارتباطم رو باید این تام بکنم اینجوری به بگم که این حسی که من همش دارم مورد تعرض قرار میگیرم و من در لحظه به لحظه این رو داشتم یعنی تا مدتها فکر می‌کردم که اوکی الان یکی داره منو میبینه یکی داره منو مانیتور میکنه الان یکی میاد نسبت به بدن خودم نسبت به حال خودم نسبت. یعنی همه چیز من برام ریخته بود از بین رفته بود من یک آدمی بودم که هیچ هویتی نداشت و همیشه مثل انگار یک کسی بالا سر من بود و داشت نگاه میکرد منو اینقدر این قضیه در من شدید بود که من یادم اون سالی که من داشتم جدا میشدم زلزله اومد تهران فکرم سه سال پیش بود و زلزله من تو خونه بودم تو خونه خودم بودم تنها بودم و یه خویی از توی کمود یک صدایی که یکی داره میکوبه یکی داره شدید تکون میده خب این آدم رفته بود مثلا سه ماه قبلش دیگه رفته بود و نبود من مثلا کلید خونه رو عوض کرده بودم و منم مثلا از بردازور تو خونه بودم ولی این صدا که از تو کمود من من شروع کم صداش کردن که مثلا تویی تو مثلا تو قایم شدی مثلا فلانی فلانی بعد که دیدم مثلا چیزه شروع که هم دوست اومده مثلا دوست اومده که انقدر مثلا من بلند بلند اسم آدم و دوزن و این صدا و همسایی بالیم صدا مو شنید و گفتش مثلا فلانی زلزله است. نه ترس زلزله است مثلا است تو پنجره از چیز کرده بود این بگم که عوارز این قضیه خیلی زیاد بود با من شاید مدت ها طول کشید که بتونم هنوزم شاید نتونستم کامل خودم رو ترمین بکنم
1: سوال اول هم اینه که بعد از اینکه جدا شدی تونستی که دوباره یک رابطه جنسی سالم رو تجربه کنی و اگر تونستی کی و چه زمانی و چه جوری تونستی این کار بکنی؟
2: ببین، گفتم بهت من وقتی که تون رابطه بودم فهم میکرم که این قضیه تعطیل شده یعنی هیچ حس نداشتم جالبه که به محض اینکه از این رابطه اومدم بیرون احساس کردم که دارم مثلا نفس میکشم یعنی او من میتونم واقعا مثلا برنگتای میشم این حسه تو من دوباره به وجود اومده و برای خودم عجیب بود یعنی میگفتم پس من مشکل نداشتم پس من مثلا میتونم من دیگه مثلا آدم عجیب غریبی نیستم منم این حس توی من وجود داره و میتونم رابطه داشته باشم نمیدونم اسمشو سالم بزن ولی به صورت کلی اگه بخوام بگم مثلا شاید از اینکه دو سال و نیم طول کشید که من بتونم یک رابطه روحی و مثلا جنسی سالم داشته باشم بی یه مدت احساس میکنم برم فرافکنی میکنم یعنی خودم یعنی این حسو داشتم و یعنی که آ این الان دوباره میخواد منو به دست بیاره این رابطه راجع این قضیه است راجع اینه که تو یه چیزی رو به یکی دیگه ثابت بکنی میدونی و قراره که تهش تو اون آدمی باشی که ضرب فنی میشه تو خاک میشینه یه همچین چیزی واقعا این احساسم رو داشتم ما یعنی کاملا با همین مصداق برای خودم بود که بیا همون کوهی هستی که یه کسی یه پرچمی روش میذاره میگه آها من فتحش کردم و خب خیلی بر من بس سخت بود مثلا گاهی اوقات خیلی حس بدی داشتم در صورتی که خب اون آدم ممکن بود اینجوری نباشه یعنی حسم انقدر بد بود که مثلا جواب طرف رو دیگه دوباره نمیدادم یا میگفتم مثلا برو از تو زندگی من آم... یا اگر که کسی این رو از من می‌خواست خیلی اگریسو بودم یا نمی‌خواستم بپذیرم بعد یه دوره افتادم تو این قضیه که ای می‌خواستم تجربه کنم ببینم چی میشه یعنی و مینینگلس بود یعنی نمیگم با آدم های زیاد با یک آدم رو پیدا کردم که فقط مثلا باهاش رابطه داشته باشم و می... هیچ معنایی توش نباشه ببینم که مثلا چه جوریه ولی گذشت آره گذشت و شاید مثلا دو سال و نیم طول کشی داره تا یکم عادی شد برام و جالبه که حتی توی اون رابطه هم جالبه که من مثلا گاهی وقات به اون رو دم حرف میزنم از حرفای من تعجب میکرد میگفت مثلا تو راجبه من چی فکر کردی بعد تر این حالت ممکن یعنی میگفتش که تو به خودت چی فکر کردی چرا این حرفو به من میزنی مثلا من اگه من مثلا میدونی یه چیزایی من می گفتم اون خیلی تعجب میکرد ببین مثلا میگفتم که مثلا تو چرا مثلا فلان کارو کردی میگفت خب اگه نمیخواستی خب بگی نه مثلا اگه امشب پوستالش رو می میگفتی نه مثلا من که به زور که نمیخوام که کاری بکنم که میشستم با هم مثلا شام میخوردیم چیزایی اینجوری و اگه من دلیل نمیشه که هر بار که من بخوام تو بگی باشه که و من اینطور که مثلا نمیشه اجباری نیست زوری نیست. یعنی اینجوریه
1: توی اول داستانت راجه این صحبت کردی که همسر سابقه توی یک قراری که شما داشتین اصرار کرد به اینکه رابطه جنسی داشته باشین و این اتفاق هم افتاد سؤالم اینه که اون اتفاق چقدر تاثیر داشته توی تصمیم تو برای ازدواج با این آدم
2: مشخص ببین نه واقعیتش نه گذار نبود به خاطر اینکه یه مدتی از اون قضیه گذشته بود و منم دیگه اون حساسیت ها رو نداشتم و خب هم بالاتر رفته بود بزرگتر شده بودم و به علاوه نه اصلا بهش فکر نمی کردم واقعیتش که الان من به خاطر این قضیه باید ازدواج بکنم به خاطر همین تاثیر نبود نه
1: توی این پنج سال زندگی و اتفاقهای که تعریف کردی تا حالا شده که در حین شکلگیری رابطه جنسی تو مستقیما بگی نه و اون آدم ادامه بده
2: فکر میکنم آره شده نه حالا اینجوری که با یه حالت پرخاشگرایانه ولی بگم آره نمیتونم یا نه الان حوصله ندارم آره شده شده بود ببین ادامه پیدا کرد که حالا مثلا میدونی اینطوری نبود که تبدیل به یک چیز پرتنش بشه که مثلا به اجبار باشه ولی خب اونم مثلا از من یه جورایی انکار و اون اصرار بوده یه همچین چیزی خب ولی بذار اینجوری بگم که یه جایی هم من احساس میکنم که خب من به عنوان یه کسی که تو این رابطه هستم منگاه یه وظایفی هم دارم و فکر میکنم که باید دیگه الان این کار رو بکنم یعنی ذهن من تا یک مدت طولانی این رو نمیشناق با یک همچین موضوعی آشنا نبود و اگر که یه بار میگوتم میگفتم الان نمیتونم الان حوصله ندارم فکر میکردم که اگر که اون میخواد که این کار انجام بدیم منم باید وارد اون قضیه بشم یعنی ما با هم مثلا رابطه داشته باشیم حس خوبی نداشتم حس خوبی نداشتم طبیعتاً و با توجه به اون تاریخچه ای که بهت گفتم برای من این رابطه به لحاظ روحی و روانی هر بار خیلی سخت بود و بعدن که فکر می تمام اون تاریخچه و تمام اون داستان ها توی حس جنسی من و حس من نسبت به این آدم خیلی تأثیر گذار بود و حتی, حتی زمان‌هایی که من با, واقعا با علاقه وارد این رابطه می پشت ذهن من این بود که الان آیا داستانی پشت این قضیه هست آیا باز دوباره یک کنکاشی هست آیا این رابطه باز دوباره براش یک چیز ماجراجویانی که ببینه که الان حس من چیه الان باز دوباره میخواد من رو فتح بکنه یعنی این حس منفی فارغ از این که من تو اون لحظه میخواستم یا نمیخواستم خیلی از اونقات پیش من بود چون قضیه رابطه جنسی یک بحثی بود که ما خیلی با هم داشتیم. و محل اختلافمون بود
1: بودن تو توی اون رابطه و اون اتفاقهای که تجربه کردی چقدر تأثیر داشته توی روابط دیگت با آدم های دیگه و یا حتی چقدر تأثیر داشته توی زندگی خودت
2: ببین صد درصد در من وقتی که از این رابطه بیرون اومدم حالا به خاطر اینکه این فشار از روی من برداشته شده بود خیلی خوب بود یعنی هیچ کسی باور نمیکرد. میگفتم تو الان ناراحتی میگفتم نه من دارم نفس میکشم این خونه دوباره برای من امن شده ولی من با یک آدم بسیار پارانوید بدبین داشتم زندگی میکردم و بعد وقتی که شروع کردم با روانکاوم صحبت کردن و تصمیم ما حالا بهش گفتم گفتش که تو هم الان در همون حد اون آدم به این بیماری گرفتار شدی انگار به تو هم سرایت کرده و من تبدیل شده بودم به یک آدمی که نسبت به همه و نیات همه بدبین بودم و خب در طول زمان این بدبینی که این آدم داشت به رابطه من به هم سرایت کرده بود یعنی من با مادرم صحبت می‌کردیم ما با هم بودیم بعد این شروع می‌کرد یک داستانی از گفتگوی ما درآوردن و با اصرار به من خواست به من ثابت بکنه که من در واقع اون اون اتفاق افتاده یا منظور مادر من یا پدر من یا چیز ای بوده و هی تکرار میکرد و خب تو وقتی هی یه چیزی رو میشنوی کم کم به خودت شک میکنی نکنه که من برداشت درستی از محیط اطرافتم ندارم اگر که من با همکارم صحبت میکردم، شروع رو میکرد استدلال چیدن که این اینجوریه اینطوری تو متوجه نیستی تو حواست نیست تو سرت رو تو ابراست. و این حتی به رابطه هم هم رسید یعنی وقتی که تو با یک آدمی هستی که رابطه رابطه جنسی همه اینا برای اینه که یک چیز رو ثابت بکنه ناخودآگاه توی رابطه بعدی هم فکر میکنی که الان اون آدم از این قضیه یک هدف دیگه غیر از این داره هدف دیگه ای غیر از لذت داره یا هدف دیگه ای غیر از رابطه داره و این خوب برای من خیلی سخت بود و خیلی ناراحت کننده بود
1: من شنیدم که قبل از ازدواج توی ایران یه سری های اجباری وجود داره که آدمو بعد اونو بگذرونن از طرفی هم یه سری خودشون میرن پیش مشاور که بهش میگن مشاوره پیش از ازدواج و یه سری تست رو اینا میدن برای اینکه متوجه بشن که به درد هم میخورن و از اخلاق و رفتارهای پایهی هم مطلع بشن خیلی وقت‌ها این مشاوره های ازدواج مثلا میگن که نه ازدواج نکنین شما به درد هم نمیخورین خیلی وقتها میگن خیلی خوبه به هم میخورین و ازدواج بکنین سوالم اینه که آیا تو هم این جور مشاوره ها رو قبل از ازدواجات گذروندی اگر گذروندی تجربت از این مشاوره
2: ها چی بوده نه به صورت آفیشال تو وقتی که میری برای یه کلاسی میذارن که وقتی میری مثلا برای عقد کلاسی میذارن که اون خیلی کلاس بیخودیه. خودیه یعنی ساعت میشینن و طرف هیچی نمیگه و مثلا همه چورت میزنن و تموم میشه میره به صورت رسمی اون زمانی که من ازدواج کردم که شاید 8-9 سال پیش 9 سال پیش 10 سال پیش اون حدودا بود یه همچین چیزی نبود من پیش دو نفر برای مشاوره رفتم من پیش مشاوره زیاد رفتم شاید مثلا پیش سه نفر بذارم بشمم آره سه نفرشون بود که اون رو هم دیدن خوب دو نفرشون قبل از ازدواج بود که من هیچ وقت اون خانوم رو نمی بخشم مشاوری که من رو انداخت یعنی من خوب رفته بودم اونم دیده بود من هم دیده بود و خب چون این آدم آدمی بود که بسیار خوب صحبت میکرد و خیلی قشنگ حرف میزد و خیلی آدم به چیزی بود خیلی سخت بود که مشاور این رو نشناسه ولی من نشستم از یه سری از مشکلاتم بهش گفتم و حتی اونم از مشکلاتش بهش گفته گفته و مثلا فلانی میره دانشگاه من بهش پنجاه تا میسکال میزنم خب میخوام بدونم چیکار داره میکنه یعنی به این شاخهای پارانویدش اشاره کردم چیزی نبود که ندونه. و بعد از این اینورم من بهش یه سری حرفا رو زده بودم گفته بودم ببین مثلا من احساس میکنم که این جوریه این جوریه بخو خب اون یه بار نشست به من چت کرد خب فکر نکم مثلا زندگی همیشه همینجوریه هر کسی یه خوبی داره یه بدی مثلا مثلا من گفتم آره مثلا زندگی من ممکنه که این جوری بشه میگه خب مثلا مگه چه ارادی داره اینطوری بشه تو فکر می‌کنی همه زندگی یعنی شروع کنم یه جوری که من احساس کنم که بعد از اینکه من از جلسه با این اومادم احساس کنم که چقدر من دارم مثلا اشتباه می‌بینم و خوب شاید من نگاه هم نسبت به زندگی واقعی نیست مثلا قرار نیستش که همه چیز هم که توی ذهنتو تو داری میگذره باشه و این قضیه، این حرفهایی که ما با اون به بخصوصی که هر دوتا اون طولانی مدت باهاش بودیم یعنی مثلا شاید 5 جلسه من گذارنده بودم پنجشیش جلسه اون گذارنده بود و خب با هم گذارنده بودیم مثلا احساس کنم که خب شاید من در اشتباه میکنم ولی در مقابل یه مشاوره دیگه ای داشتم که داستانی که این قضیه رو فهمید از این اینطوری بود که من من رفته بودم. من بعد از کارم رفته بودم پیش این مشاور و به همسرم نگفته بودم. این در واقع فکر کنم ما نامزد کرده بودیم. عقل یعنی هنوز با هم زندگی نمیکردیم. و من رفته بودم که مثلا شروع کنم صحبت کردن و مثلا یه مشورتی بگیرم ولی بهش نگفته بودم و بعد از کار من مطفیر کنم مثلا یکم زودتر در اومده بودم که برم سمت خونه, خونه خونه خودم خونه مامانم اینا و داستانش هم اینجوری شد که چین شروع که دوباره زنگ زدن زنگ زدن تو اون نیم ساعتی که من تو جلسه مشاوره بودم بعد من بهش پیام دادم که خب من باها تماس میگیرم زنگ زد دوباره که من کار دارم کار دارم بعد گوشی برداشتم. هم کجایی چه کار دار می گفتم حالا من باهم بزاص صحبت کنم نه چی شده گفتم به من اومدن پیش مشاور نه nah, از کجا اومدن پیش مشاور گفتم بابا خانوم مشاور اینجاست بده من اصلا باهاش صحبت بکنم مشاوره گوشی رو گرفت شروع که با باش صحبت کردن گفت اصلا شما من تخصص چیزی بگم من میخوام چک کنم ببینم شما واقعا مشاوری یا نیستی مثلا می گفت, گفت من فلانی هم اینجوری هم اینجوری هم گفت نه من اصلا بعد اصلا دفعه بعد بیام و این اینجور شد که اومد بعد از این جلسه یعنی فکر کنم ما اون جلسه رو داشتیم یه جلسه اون اومد و جلسه بعدش به من گفتش که این اشتباه این کاری که داری میکنی سراحتم به من گفت این کاری که داری میکنی اشتباهه اه و اه به نظر من مثلا چیز نکن ادامه نده. ولی خب من گوش نکردم چون احساس کردم که خب علا مثلا دوست جلسه چطوری ممکنه بتونه اینجور بگیر و حرف اون یکی بیشتر برام چیز بود چون خب اون چند جلسه ما رو دیده بود و میشناخت و مثلا خب خیلی دقیقتر بررسی کرده بود آره یعنی دو تا نظر متفاوت رو من داشتم وقتی که قبل از اینکه بخوام مثلا به صورت رسمی وارد زندگی بشم اشتباه بزرگ من این بود که راجبه این مسائل با خانواده صحبت نمی کردم. اینقدر اینا برای من سنگین بود و تحقیرامیز بود که نمی تونستم با هیچ کسی میگم حتی با مشاور با دوستای نزدیکم من با هیچ کسی نمی تونستم صحبت بکنم. خانواده من با ازدواجم مخالف بودن به خاطر اینکه شاید اون چیزایی که من میدیدم و نمی دیدن. وقتی که من واست دادم و گفتم که من میخوام که این کارو بکنم پدر من بهم به گفتش که من مخالف این قضیم ولی در نقش پدر هر حمایتی که باشه ازت میکنم و در طول زندگی واقعا من رو حمایت کرد. الهاز مادی به شدت حمایت هم میکرد. لحاظ روحی اصلا کلن خیلی ساپورت کرد. حتی خیلی تلاش کرد که با اون آدم رابطه خوبی برقرار بکنه. با وجود اینکه مدلی که ما زندگی میکرده اون, اون آدم کاملا خلاف مدل فکریش بود. وقتی که من اه, تصمیم گرفتم که جدا بشم تصور کن که این آدم های هیچ نمیدونستن. دیده بودن که یک سری نه میدونستن که زندگی میبیندن زندگی ما حرکت نمیکنه. کنه. خب هیچ چیزی نمیدونستن. اه, وقتی که من بهشون گفتم به شدت من رو ساپورت کردم برای هر تصمیمی که میگیرم. یعنی پدرم گفتش که مادرم که مثلا وقتی بهشون گفتم بدون این که هیچ چیزی بدونم گفتم که چون اصلا مدلش هم اینجور بود که من به خاطر اینکه اون آدم خیلی مشکلات روحی روانی داشت و من میترسیدم که کاری بخواد بلایی سر خودش بکنه بیاره یا کاری بکنه بهش گفتم که یک مدتی تو از خونه برو برو از هم دور زندگی کنیم و اینکه رفت من به هیچ کسی نگفته بود یعنی خانوادرم نمیدونستیم یه روز من پدر و مادرم رو گفتم بیان خونه و من میپرسیدم فلانی کجاست گفتم بذاری من براتون تعریف کنم و من یادم نمیره مادر من به هم گفتش که خب من ناراحت بودم گریه میکرم اولین جمله قشنگ تو ذهن من حک شده خب ما اونجا چرا ناراحتی مگه قراره که همه چیز همه زندگی ها تا همیشه ادامه پیدا بکنه؟ مثلا سنت چیزی نیستش مستقلی توانایی مالی داری همه به هر چیزی که بخواام میتونید حالا نشد یعنی حتی شروع نکرد که بپرسه که بیا الان چهجوری چرا اینجوری چرا به ما نگفتی چرا اینطوری هیچی هیچی نگفت به من گفت اصلا ناراحت نباش مشکلی نیستش الان دور و عوض شده زندگی یا فرق کرده اینطوری اینطوری خیلی هم سپورتیف و و اصلا هیچی پدرم خوب شاق شد سکوت کرد و هیچ چیزی نگفت. فرداش دوباره اومد پیش من و گفتش که ببین هر تصمیمی میخوای بگیری من ازت از حمایت میکنم ولی تصمیم بگیر تو حالت بی نمون یعنی که نمیدونم میخوام چیکار بکنم ببین برای تصمیم گرفتن به چی احتیاج داری اگه میخوای من تماس بگیرم صحبت کنم بگو اگه هر کاری بگی من میکنم بعد بازم من اونجا بهشون نگفتم یه دو سه هفته گذشت دیدم دیگه واقعا نمیتونم یعنی اصلا دیگه خیلی داره بهم به فشار میاد یه روزی رفتم خونه به پدر مادرم بازم با این جزیات من هیچ جا نگفتم به هیچ کسی نگفتم گفتم که آره این مثلا همش به من شک داره همش همش منو مورد موخزه قرار میده همش بدبینه همش فلان و اصلا رنگشون پریده بود یعنی مامان من نشسته رو جلوی من گریه میکرد میگفت مگه میشه اصلا باور نمیشه خواهر من اصلا میگفت تو چرا اینا آره به ما نگفتی چرا اینا آره رو تو دلت نگه داشتی و چی شده چطور شد یعنی اصلا این شاک شده بودن همه که اونجا بود که پدر من گفتش که ببین آدما وقتی که خانواده هستن حتی اگه طرف مقابلشون یک کمچین کاری بکنه اینجوری فریادش نمیزنن اینجوری اذیتش نمیکنن به هر حال یا تو میخوای ادمه بده یا نمیخوای این عذاب روانی رو نداره میگم من برات مثلا تصویر میکنم که این ادم این کارا رو هم انجام میده و دیگه مثلا برای اونها مشخص شد هرچند که میگم من خیلی کلی بهشون گفتم که داستان چیه و اشتباه من این بود که من خانوادم رو وارد قضیه نکردم و اگر که میکردم و بهشون میگفتم شاید خیلی خیلی زودتر به من کمک میکردن و من این همه آسیب نمیدیدم یعنی هیچ چیزی از من یعنی واقعا در تمام این مدت و حتی بعد از اون یک حرکت اشتباه واقعا من از خانوادم ندیدم یک حرکتی که من رو ناراحت کنه آزرده بکنه همیشه اون وقتی که باید می بودم بودن همیشه پدر من اومد حتی وقتی که من تو همون ای که بودم موندم چون خونه مال من بود اومد گفت خود چیکار کنیم بیا خونه رو رنگ کنیم بیا فضا رو واسه تغییر بدیم بیا این کار رو بکنیم یعنی کاملا در تمام تمام حالا پدر و مادرم و خواهرم و برادرم و همه به شدت من رو ساپورت کردن و خیلی خیلی برد من ارزشمند بود خیلی خیلی خانواده مهمه چون من دیدم که دوستانی داشتم که جدا شدن و حمایت خانوادهشون رو نداشتن حمایت دوستاشون رو نداشتن و هی سوال کردن ازشون هی پرسیدن زیر سوالشون بردن ولی من اصلا بعدها که نگاه می کردم اگر که نبودن اگر که من رو کمک نمی کردن, و خب ببین وقتی که تو داری این تصمیم رو میگیری خیلی هیچا یه بار میگی میشه یه بار میگی نمیشه یه بار میگی میتونم یه بار میگی نمیتونم و هیچ وقت نگفتن که خب الان که میگی میتونم چرا دیروز میگفتی نمیتونم میگفتن هر که تو بگیری ما حمایتت میکنیم و اوکیه و خیلی مهمه حالا کسایی که این رو دارن میشنون یا خودشون دوست کسی هستن یا خواهر یا برادری کسی هستن پدرم مادرن واقعا میتونه آدم ها رو نجات بده حمایتشون و اگر که نبودن شاید من خیلی سقوط خیلی بدی می داشتم چون شکست خیلی بزرگی بود برای من این رابطه شکست مالی بسیار بزرگی بود خیلی به لحاظه مالی چیزای زیادی رو از دست دادم به خاطر اینکه خب من شرایط مالیم خیلی بهتر بود به ب- ب- یه واسطه من یه بخشی از پولم مجبور شدم بدم چون نمیتونستم از اون آدم پس بگیرم. شکست عاطفی خیلی زیادی خوردم شکست روحی روانی و اه... میتونست که خیلی این سقوط بزرگ در باشه اگر که حمایت نمیکردن از من خانوادم.
1: قطعاً افراد زیادی هستند که همین الان دارن چیزی که تو برای ما تعریف کردی رو زندگی میکنن. اینجا دوست دارم که بشنوم پیام تو رو به اون آدما افرادی که الان توی زندگی زناشوییشون دارن خشونت خانگی و تجاوز زناشویی رو تجربه میکنن تو به عنوان کسی که این داستان رو برای ما تعریف کردی چی داری که بهشون بگی.
2: وقتی که من شروع کردم پروژ این قضايا صحبت کردن با، اتفاقا رفتن پیش همون مشاوری که به من گفته بودش که ازدواج نکن بعد از اینکه که جداش میخواستم تو فرایند جدایی برم و اون خانم به من گفتش که ببیند خوشونت فقط این نیستش که این آدم بزنه تو گوشت و زیر چشت و سیاه بکنه تمام این مدت این آدم با این رفتاراش داشته تو رو آزار میداده و تو نمیدیدی به خاطر اینکه من توی ذهنم این بود که اگر که مثلا طرف بیاد مثلا به قرمو صدقت بره طرف به لغازه اجتماعی خوش سرزبون باشه خوش قیافه باشه خوش تیپ باشه تلاشش حاله یه سری جاها بکنه و هی با تو میدونی اگه سرداد طرف اگه سرداد نزنه تو رو مورد خشونت قرار نمیده ولی در صورتی که در تمام این مدت من با این رفتارها، با این برخوردا داشتم آزار میدیدم و نمیفهمیدم اینو. شاید چیزی که بخوام بگم اینه که حتما نوازیشه یکی کبود بشه یا حتما یا باید یکی تو رو ریپ کنه، دست تو ببنده و به تجاوز بکنه تو بگی که الان من مورد آزار قرار گرفتم. یه سری چیزا هستن که توی عرف جامعه خشونت تر جلیه نمی نسن خشونت یا پدرت شاید وقت بهت نگه مادرت هیچ وقت نگه تو فیلما هیچ وقت نشونش نمیدن وقتی میگن تجاوز همه فکر میکنن که الان قراره که یکی یکی رو کنار خیابون پیدا بکنه و اینو نمیدونن ولی به نظرم این یه مسئله خیلی مهمه که شاید بهتر باشه بهش توجه بکنن دوم این که حرف بزنن راجب این قضیه اگر خانوادهشون خانواده‌شون پیش مشاور برن حرف بزنن و شاید حتی من هم وقتی که این اتفاق برام میافتاد خیلی برام سخت بود به خاطر اینکه همش خودم رو مورد مؤاخذه قرار میدادم فکر میکنم که الان من لامودی کار اشتباهی انجام دادم که اینجوری شده شاید من یه رفتار اشتباهی انجام دادم ولی قضیه اینه که فارغ از اینکه در واقع تو یه کار اشتباهی انجام دادی یا انجام ندادی یا حالا هرچیزی بازم حق تو نیستش که مورد خشونت قرار بگیری یعنی بازم این آزار روحی و روانی و جسمی حق تو نیست حتی توی دادگاه هم میگن که تو به اندازهی که جرم کردی باید مورد درقه حکم بگیری که حتی الان خیلی جاها هم میگن تو برو حبس ابد بگیر تو رو نمیان زیر شکنجه بکنن یعنی نمیان مثلا چه میدونم یک شلاقت بزنن توی دنیای چیزو چیز رو درم میگم و دنیا آزاد و برابری که من الان توش زندگی میکنم ولی تو ایران خوشونت داستانش فرق میکنه ولی حتی اونجا هم نمیان تو رو مورد خوشونت قرار بدن و جدیش بگیرند شاید هیچ کسی فکر نمیکنه که یک آدمی که تو داری باهاش زندگی میکنی میتونه اینقدر تو رو مورد آزار جنسی قرار بده و زندگی تو رو تحت تاثیر قرار بده ولی نمیشه باورکنن که میشه به خصوص کسایی که الان توی همچین رابطه ای هستن حالا با دوست پسرشونه، همسرشون ازدواج کردن واقعا ممکنه که اتفاق بیفته و مهمتر از همه حس خود اونها نسبت به اون اتفاق شاید یه کسی دیگه من بود از اینکه راجع به اندام به جنسی بردش روشون صبت میکردن خوششون میمد ولی من برای من آزار محض بود و خب مهم حس من بود نه چیزی که. علی جامعه داشت به من میگفت
1: اگر آزارهای های جنسی که تو توی این پنج سال زندگی زناشویی تجربه کردی رو بخوایم به شکل یک مثلث رسم کنیم به نظر خودت سه تا ضلع اصلی این مثلث چیا بودن
2: ترس آم... ناغاهی و سکوت ببین ما چهار تا مشاور یعنی من که پیش چهار تا مشاور رفتم و دوتاشون پیوسته یعنی هر دوتامون رو دیدن و طولانی مدت تر بود یکی قبل از ازدواج بود یکی بعد از ازدواج و ببین حتی الان دارم فکر میکنم پریسا میگم حتی اون مشاوران که من پیشش میرفتم و پیش هر دو نفرش میرفتم یعنی پیش هر دو نفرم پیشش میرفتیم من شروع کردم مثل از مشکلاتم و حرفامو با اینا رو زدن بعد وقتی که اون آدم دید گفت این آدم اصلا شبیه تعریفی که تو از, من، تو از این آدم داشتی نبود بر من. حتی اونم برد به این سمتی که من به خودم باز بره شک بکنم خیلی مشخص بود همه چیز خیلی رفتار مشخص بود برخورده این آدم مش یعنی, که... یعنی همین داستانان ما اون آدم ها میشنیدن و من نمیفهمیدم که چطور نمیتونستم به ما کمک بکنن یعنی نمیتونستم به من کمک بکنن و یه جورایی حتی به بیراهه میبردن اه... مش... کسی که من پیشش میرفتم من یه مرکز خیلی خوب میرفتم توی مثلا سعادت آباد تهران اه... این خانوم کلی مشتری داشت یعنی هر من نمیرفتم که بگم حالا آدم با ای بود و اصلا برای باور نکردنیه که حتی اه... برگردون الان یه لحظه یادم افتاد که بگواره برگردون به من که این آدم مثلا شبیه اون چیزی که تو به من میگفتی نبود یعنی تو داری اشتباه میکنی بعد جالبه که همین آدم وقتی که من جدا شدم و رفتم بهش گفتم میگفت هره همش تو ذهن منم میگشت که تو داری با زندگی چی کار میکنی میخواستم پس اون حرف چی بود چرا وقتی که هر بار که اون آدم از پیش تو میومد مثلا دیش پیش رفته که نبود هیچیه حتی یه سری جاها بهش حق که باشه. به خاطر اینکه من توی نگاه جامعه من یک آدم دختر بلند پرواز بسیار موفق در زندگی و کار و من ی آدم بودم که همش احساس می‌کردم که نگاه سنتی جامعه میخواد تقصیر گردن من بندازه چون من اون زن خونه ای که همه چیم وابسته باشم و منتظر می باشم که آخر شب یک لقمه نون بیام بهم به بدن نبودم و هر جا که من اینو مطرح میکردم انگار میخواستم به من بگن که نه این طوری نباید باشه تو باید انگار همش اونا هم نمیتونستن من جامعه هم اون, روانش، اون دوتا روان شناسه که به طور مشخص اینو به من گفتن نمیتونستن اینو بپذیرن از من و برمیگردوندن من و منو مقصر میدونستن و بعد وقتی هم که من گفتم اینجور آره من فکر کردم خب تو اگه فکر میکردی چرا اینچی به من نگفتی؟ من شاید هر هفته به مدت یک سال داشتم پیش تو میومدم و اون هم مثلا نظمه مدت داشت پیش تو اومد و تو آدمی بودی که ما بهش اعتماد داشتیم چطور مثلا و نمیخوام سرزنش بکنم من شاید یکم اصابانی باشم ولی اون آدم هم گرفتار باورهای غلط اون جامعه بود و شاید اگه من بخوام بگم شاید صلاحیت این رو نداشت که بخواد اینطوری در زندگی من و اون آدم تاثیر بذاره اینکه میگن تو اگر مثلا زن خوبی بودی شوهر خیانت نمیکرد مقابلش اینطوری میشد که من الان بخوام تفسیر بکنم حرفهایی که میشنم که تو اگر که مثلا همیشه بودی تو اگر که حتی من همیشه بودم یعنی واقعا من اینطوری نبودش که یه آدم باشم که تفاوت به زندگی باشم ولی این اختلاف من با آدم های اطراف هم خیلی دیده میشد. اختلاف مالی من اختلاف تحصیلی من اختلاف کاری من و اینا همه می میکن که خب این الان تمام دا از یه جای زندگیش میزنه که خب طبیعی هم ئا آدم برای به دست آوردن یک چیزی باید یه بلند ایجاد بکنه. ولی آدمما اینو خوششون نمیومد. نمی اومد و دلشون به حال اون مرده میسوخت فکر میکردن که در صورتی خرج اون زندگی رو من میدادم. شوهر من یک سال آخر کار نمیکرد. خرج اون زندگی رو من با وجود این که خرج اون زندگی رو من می‌دادم اونا اما بازم من رو سرزنش می‌کردن. من به خاطر اینکه یک زن بودم. من به خاطر اینکه می‌خواستم یک زندگی اجتماعی خوب و موفق داشته باشم. و حتی شوهر سابق من، آدم ها حتی اون روانکاو من رو به خاطر این قضیه سرزنش می‌کردن. و این احساس رو به من می‌دادن که من گناه کارم. من یه کار اشتباهی دارم میکنم که این آدم داره به من شک میکنه در صورتی که وقتی که من پیش اون مشاوره دوم رفتم به من گفتش که اصلا ربطی نداره که تو چی کار میکنی اون آدم یک، این یک بیماریه و این روشت میکنه در اون طرف هر چقدر سنش بیشتر بشه هر چقدر که تو ثابت بکنی هر کاری بکنی اون کار خودشون میکنه
1: مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین رادیو مسلس رو را میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست کانال تلگرام و البته اسپاتیفای سرچ و گوش کنید اگر هم دوست دارین که تجربه آزار جنسی خودتون رو به اشتراک بذارین میدونین که فقط کافیه ایمیل بزنین آدرس ایمیل هست رادیو مسلس دات پادکست ادسان این نره که تجربه‌هاتون از آزارهای خیابانی رو به صورت ویس به کانال تلگرام رادیو مثلث می‌چین بفرستین تا هر چند تجربه یک بار بشن یک اپیزود و منتشر بشن آیدی تلگرام هم هست آر مثلث و تمام این اطلاعات توی توضیحات همین قسمت و کلا در توضیحات پادکست وجود دارد. بزرگترین حمایت شما از رادیو مثلث اینه که اونو به آدم‌های بیشتری معرفی بکنی و با این کارتون تمام عشق و انگیزه برای ادامه دادن به این کار رو به من بدین. اگر هم دوست داشته باشین میتونین از رادیو مثلث حمایت مالی کنید لینک این حمایت رو توی توضیحات پادکست براتون می‌ذارم. حمایت شما هزینه شارژ ماهانه اکانت پادکست توی سایت میزبا میشه. لینک حمایت مالی رو هم که توی توضیحات قسمت براتون گذاشتم. خیلی خیلی مراقب خودتون سلامتی روح جسمتون و البته کورونا باشید به با امید روزه بهتر اولی به